0: det här är Joe från Internisten podcast, en podcast i samarbete med Svensk Intermedicinsk Förening. Och jag hoppas att ni har kunnat lyssna på det första avsnittet med Magnus Ekström och tack igen till Magnus för att du ville vara med i vårt första avsnitt. Och vi har ett spännande avsnitt på gång med bland annat om Pokus och om IMA med väldigt bra gäster som vi kommer att spela in. Till novembers avsnitt. Men nu i oktober så har det ju skett en stor företeelse inom internmedicinen och det är ju att det har varit simveckan. Och jag var där på plats på simveckan och lyssnade på de olika föreläsningarna. Och som ett andra avsnitt av Internisten podcast så tänkte jag att för er som inte kunde vara där och säkert grämer er för det och kanske sitter hemma med en del FOMO, alltså fear of missing out. Så eh, tar jag med mig mikrofoner till sin veckan och eh, frågar föreläsarna om huvudbudskapen med sina föreläsningar. Så här kan ni få kortfattat eh, på en 2-5 minuter var de viktigaste huvudbudskapen från nästan varje föreläsning. Eh, och eh, många små fakta som det man brukar kalla för clinical pearls i sådana här amerikanska poddar som ni kan ta med trots att ni inte var på sin veckan Så jag hoppas att eh, ni får ut eh, någonting av att lyssna på huvudskapen från alla de fina föreläsningarna på sin veckan Och eh, det ska tilläggas här att eh, de här föreläsarna tillfrågades eh, precis efter varje föreläsning Läsning och mig som sprang fram med en, en mikrofon. Så jag vill verkligen tacka alla föreläsare trots eh, bristen på... Eh, sig tid att de kunde leverera såna här bra sammanfattningar av sin föreläsning. Ja, nu har jag pratat länge nog. Vi börjar med första föreläsningen på simveckan som hölls av Katarina Fager. Lyssna och njut! Ja, och först ut på årets simvecka var Katarina Fager med en föreläsning om diabetes- och Katarina, du kan kanske kan börja med att presentera dig själv.
1: Ja, jag jobbar som överläkare inom endokrinologi på Skånes universitetssjukhus i Lund.
0: Mm. Och tack så mycket. Jag hade ju nöjet att vara med på den här fantastiska föreläsningen. Men för de som inte kunde vara på föreläsningen här så undrar jag vad de kanske viktigaste budskapen var med din föreläsning. Och du hade ju den väldigt fint uppdelad i... Lite olika delar som kanske kan ta. Mm.
1: Eh, men jag pratade ju om eh, att vården för våra diabetespatienter ska bli så säker som möjligt. Och eh, lite som en väg med många utmaningar och hinder från det att patienten blir inskriven till att de ska skrivas hem och vad man ska tänka på under den här vägen som patienten vårdas på. Och från början då är ju det absolut viktigaste att man redan vid inskrivning verkligen sätter rätt diagnos i journalen så att det inte blir några missförstånd om patienten har typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes. Det vill säga om de har insulin för överlevnad eller för bara glukoskontroll. Mm. För det är väldigt viktigt så att man inte missar att patienten har typ 1-diabetes och missar att ge basinsulin eller insulin till måltider och så får man ett problem.
0: Jättebra, det var en väldigt fin formulering tycker jag med insulin för glukoskontroll eller
2: överleva. Ja.
1: Ja, och sen så under vårtiden så är det ju lite där med utmaningar med glukoskontroll och vilka nivåer man ska sikta att lägga blodsockret på när man börjar behandla och riktlinjerna säger ju egentligen att vi ska börja aktivt sänka glukosvärdet när det går över 10 i samband med akut sjukdom. För man har sett vinster på överlevnad och outcome där. Mm. Eh, och sen att man strävar efter att vid behandling lägga sig med ett målvärde på mellan 8 och 10, Så att man inte eh, riskerar hypoglykemier när man behandlar dem under akut sjukdom. Mm. Och sen var det lite kring det här med all modern teknik. Som ju även flyttar in på sjukhuset. Eftersom patienterna har dessa eh, dosor och pumpar på sig. Hur vi ska göra med teknik under eh, akut vårdtillfälle och eh, slutsatsen där är ju att det inte kan ersätta kapillära blodsockermätningar för det finns felkällor med de här kontinuerliga glukosmätarna i samband med akut sjukdom när man får dålig genomblödning i vävnad hypotension snabba blodsockerförändringar och så där vi inte kan lita på sådana här CGM-värde men man kan absolut använda det som mellankontroll. Men man ska ha kapillära värde när man doserar insulin och mm. ha som lite checkpunkter under dagen eh, på patienter som har diabetes. Eh,
0: mm, och sen var det det här med själva behandlingen och där går det gav ett jättebra tips om guidelines för ketoacidos. Ja, kan,
1: precis. Mm. Jag hänvisade lite till eh, eh, brittiska guidelines som faktiskt är väldigt eh, bra. Där de har både PM kring ketoacidosbehandling men också ett specifikt jättefint guideline program om hyperosmolärt syndrom. Som ju i många fall klumpas ihop tillsammans med ketoacidos och så står man där och tycker att det blir inte riktigt, det är inte lika lätt behandlat Och lite hur man ska tänka med hög osmolalitet och höga natriumvärden och så vidare.
0: Oh. JDBSIP ja. har jag skrivit upp här. Som det man kan söka fram. Att det är Det Ja, ah. precis. Mm. Mm. Precis. Och behandlingsbiten. Jag pratade också lite om. Jag tyckte det var spännande. Om total parenteral nutrition. Och, ja, det är, det är ju inte sällan
1: med. att det är ett problem med hyperglykemi när man ger TPN och det finns ju olika sätt att angripa det. Man kan ju behandla intravenöst med intravenöst insulin samtidigt som man har sitt TPN gående och det är ju det absolut mest effektiva och snabbaste sättet att få bra blodsocker men ju såklart också mest personalkrävande. Men kanske kan funka på en IMA-sal om man har det på sitt sjukhus mm. men i alla fall är det ju IVA som mycket använder det. Och är man på en mer vanlig vårdavdelning så kan man eh, faktiskt testa att sätta insulin i TPN-påsen som ett alternativ. Och Prova att sätta 10 enheter Lispro eller Aktrapid i påsen och utvärdera det. Som ett alternativ till att man sätter MPH-insulin till exempel, Insuman Basal eller någonting i samband med TPN. Men det är ju lite hur man är van. Men fördelen att sätta insulinet i TPN-påsen är ju att om man får ett problem med sin nål Eh, att nålen havererar, droppet går subkutant och eh, man måste liksom pausa sin nutritionsbehandling. Har man då gett en stor subkutandos så finns det en överhängande risk att patienten får en hypoglykemi när de inte får sitt dropp.
0: Mm. Precis, det var ett jättebra tips och jag hade inte alls att talas om det. Det verkar som att det Nej. inte har så många det andra som har det. Det har varit spelet. en förhåga
1: att insulinet klistrar fast i, i materialet. Och det är klart att biotillgängligheten kanske inte är 100 men man får uppenbarligen tillräckligt mycket insulin med intravenöst så att det har tillräckligt god effekt. Mm. Och det är i alla fall inte farligt att testa.
0: Mm. Sista komponenten i föreläsningen här. Den är här med säker utskrivning? det något särskilt för
1: det vill ju ja, är väl egentligen mer att man alltså uppmärksammar det att det finns en del bekymmer inte minst hos patienter som är äldre och multisjuka som kanske ska ta så, komma vidare till ett särskilt boende eller att hemtjänsten ska ta över ansvaret. Eh, där det finns en del utmaningar både för att få ordinationen att bli rätt om man till exempel har apodos och att man verkligen dubbelkollar att detta fungerar. Eh, hur ska patienten mäta blodsocker själv eller ska hemtjänsten göra det? Det finns ju mycket utmaningar där eh, när det gäller individer med diabetes. Eh, och att man kanske ska införa någon slags liten checklista. Mm. Eh, så att man inte glömmer något längs vägen. Eh, och eh, ja, har de haft ett fotsår, vem lägger om och hur ofta och skickas det remisser. Att man liksom checkar av alla sådana viktiga punkter.
0: Tack så jättemycket Katarina för det här. Ja. Snabbsvepet i föreläsningen. Det uppskattas nog av de som inte hade nöjet att vara med ja, på den. tack själv. Tack. Ja, och efter Katarina så var det dags för infektionsläkarinvasion där Lars Hagberg pratade om de stora framgångarna med HIV sen dess uppkomst och Daniel Bremell testade våra kunskaper med flera fall. Bland annat tog Daniel upp den förhållandevis utbredda ciprofloxacinresistensen hos e bakterier i Göteborg Cirka 15-20% och han uppmanade därför till eftertanke innan man polykliniskt behandlar svårare urinvägsinfektioner med ciprofloxacin Kanske cephalospalin istället då empiriskt innan resistensmönster Men jag fick i alla fall tag här i Magnus Gislén som pratade om covid-19 och som var en i infektionsläkartrion som föreläste under andra sessionen på dagen. Andra föreläsningspasset så hade vi med oss ett axblock av infektionsmediciner Däribland Magnus Gisselén som vi har med mig här vid mikrofonen. Tack så mycket för, för din föreläsning och den handlade ju om covid. Precis. Och för de som inte kunde vara med på den här föreläsningen så, så tänkte jag att vi går igenom kanske lite av eh, höjdpunkterna, huvudbudskapen från den. Eh, och då började jag prata lite om eh, själva pandemiresponsen nu. Eh.
3: Precis, och hur pandemin påverkade vilka grupper och även hur det påverkade eh, svenska, i Sverige egentligen, hur intensivvården och hur många som dog och så vidare. Mm. Och det är klart, den här pandemin är ju speciell på det sättet, dels är det en väldigt stor pandemi förstås som har drabbat väldigt många länder och väldigt många människor. Det som om man nu ska säga något som är positivt då, det är ju att just de som, är, de som är avlidit, det är inte positivt, men jämfört med alternativet så är det ändå de som är allra äldst. Det där är det stora dödhet, men till, till skillnad från, från influensan i början av 1900-talet där ju det var unga vuxna framförallt som dog. Men samtidigt så har det ju en väldigt stor dödlighet i världen och det är många som har drabbats. Det som hände sen som gjorde att vi hade ju de här stora topparna med både ökning av antalet fall och sen också utav antalet som behövde intensivvård och antalet som dog. I den tredje vågen i början på 2021 så var ju dödligheten däremot väldigt mycket lägre tack vare att man började vaccinera de gamla och de sköra i första Just det. Eh, fortfarande var det många som behövde intensivvård, men då var den gruppen som framförallt handlar om en stor del män som var över 50 år och med en del riskfaktorer ännu inte vaccinerade. Mm,
4: mm,
3: mm. Eh, sen den allra största toppen kom med nya fall, kom ju då i början på årsskiftet 2021-2022, mm. när Omicron kom med väldigt, väldigt många nya fall. Mm. Men som tur så hade vi en välvaccinerad befolkning och då många färre som blev allvarligt sjuka och dog utav covid. Mm, mm, mm.
0: Precis, så det var bra att du poängterade också, att det var en stor en stor uppgift att få, få, få ut alla de här vaccinerna. så eller, imponerande.
3: Verkligen, mm. och Sverige har ju också lyckats väldigt bra, den strategin var ju oerhört framgångsrik. Mm. Mm. Om man jämför med andra länder, vissa andra länder, jag visade också en bild från Hongkong som ju i början på 2022 hade en stor topp av Omikron och där väldigt många blev svårt sjuka och många dog. För att man hade en dåligt vaccinerad äldre befolkning. Mm, mm. Som också visar att obikron inte är någon ofårlig variant. Utan det handlar om att, att den är ganska lindre i en vaccinerad immunbefolkning.
0: Mm, mm, mm. Precis. Och sen hade vi en väldigt intressant bildande del här i mitten om, om, om världsskabet och fladdermusen som vanlig värld. Precis.
3: Och fladdermusen är ju väldigt speciell, det enda däggdjure som kan flyga och har en, då en väldigt speciell metabolism som också har gjort eh, som en bieffekt att immunförsvaret har ändrats. Vilket har varit en fördel för fladdermusen för att den då kan leva väldigt länge, den håller sig frisk länge och när det gäller smittämne så reagerar den inte på samma sätt på virusinfektioner. Eh, därför är den värd, så att säga, en, en naturlig värld för till exempel många coronavirus, en hel del andra virus också. Som den blir infekterad med men inte blir sjuk av. Mm. Och detta är ju då grogrunden för sådana här zonoser, att det kan spridas till en mellanvärld mm. som vi ännu inte vet riktigt säkert vilken det är, när det eller covid-19, och så sen vidare till människor. Mm. Mm. Det jag också tog upp som är av intresse det är ju att SARS-CoV-2 kan ju infektera många olika djur. Mm. Mm. Eh, både däggdjur och en del andra djur. Där man då kan få en ny naturlig världskap, en sekundär ny värld helt enkelt. Som också betyder att det går, kommer aldrig gå att utrota den här infektionen utan den kommer vi få leva med. Men också faran är att man kan få en utveckling förstås, en anpassning till de här nya världarna och sen få en återinfektion utom människor. Man har ju sett att det har hänt, det har hänt minkar där vi har vi fall beskrivna även om det då inte gav upphov till någon mm. ny svår mm. Mm. Liksom försämring utav, och, eller en liksom, smitta mellan människor, den nya mm. varianten som mm. går tillbaka. Men det kan mycket väl bli så att det kan bli andra djur och så går det tillbaka till människor och man får en ny mm. sån variant som uppstår på det sättet.
0: analogt då med till exempel fågelinfluensan svininfluensan och den här Pre -precis, en, precis en annan bovarian.
3: Och där är det ju, ju också så och, det, och utvecklingen av covid kanske blir kommer likna influensas så småningom. Alternativt så på lite längre sikt så kommer det bli som de vanliga förkylningskoronavirusna som man inte blir speciellt sjuk av. Så är det, vi får se vad som det är första gången i modern tid som vi har en coronaviruspandemi av den här arten mm. i alla fall. Mm. Även om vi har haft SARS och MERS tidigare så är det en annan så att säga, spridning på
5: dess. Mm.
0: Och så pratade vi
3: ju, eller pratade du en del
0: här på slutet också om, om nästa pandemi. Och, och den, Precis. Den, den, den kommer. Slog den fast. kommer
3: och det kommer vara något smittämne som vi säkert inte vet nu vad det är förstås. Och det, men det finns ju många kandidater. Vi har en ny influensapandemi med, mm. ett, med ett virus som vi inte har något bra skydd emot. Mm. Mm. Kanske en ny coronaviruspandemi mm. som Covid-3. Mm. SARS-CoV-3 men jag, en mm. ny covid mm. Man kan tänka sig andra typer av paramyxovirus som vi har med de här händra- och nipavirus som ju är en väldigt hög dödlighet och är ganska nära genetiskt mässlingvirus. Och man då har hittat hos fladdermus som är någon slags, ligger någonstans mitt emellan och kan tänka sig att väldigt smittsamma och väldigt dödliga. Det är spekulationen förstås. Ett annat virus som sprids nu det är ju hoppkoppar eller monkeypox som är också en sån här som har legat... Och vi har vetat att någon gång kan det komma en, en mm. pandemi och man skulle ju kunna tänka sig att det skulle kunna bli varit en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Smittkopper är ju oerhört allvarlig och hög dödlighet mm. men som tur är så är det ju ganska lindrig som det ser ut. Då. Mm. 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 Och då gäller det att vara beredda och där har vi ju helt andra möjligheter när det gäller utveckling av vaccin med tanke på mRNA-tekniken som gör att man snabbt kan få fram vaccin mot nya smitten. Men där vi inte är lika förberedda så är det ju antiviral behandling och där behöver det till mer forskning. Att man har liksom preparat att kunna ta till mm. olika typer av virusinfektioner som drabbar mm. människor. Mm.
0: Tack så mycket för det här snabbsvepet och föreläsningen för de som inte kunde vara här fysiskt.
3: Tack för det. Tack för att jag gick med. Ja, tack. Strålande.
0: Ja, strålande var sista ordet där från Magnus och... Det fortsatte att vara strålande även solen i Göteborg och också föreläsningarna under första dagen. och jag fångade tre föreläsare i en lunchen som pratade om venös trombembolism och perifer En internist, en anestesiolog och en kärlkirurg. Här hör ni dem. Ja, och då har vi precis haft en informations Tätt eh, morgon här om VT eh, och periferad kärlsjukdom och jag står här med eh, Katarina... Det här, Gliese det är ett
6: svårt
0: Katarina Gliese Sandblad, Kristina Svennerholm och Henrik Järf, alla från Sahlgrenska. Eh, och vi kan, kan börja med, med dig Katarina, du pratade om, eh, om eh, venus trombembolism och eh, lite i tre delar ju.
2: Precis. Jag pratade dels lite om behandlingslängden, hur vi väger blödnings mot en Där är väl egentligen budskapet när man, när man beslutar om tidsvidarebehandling eller inte att man först ta reda på om patienten har stresssymptom efter sin VT, och i så fall då utreder det. Sen tar man ställning till om patienten har en hög lövningsrisk, eller inte, om det är någonting som är åtgärdbart. Och sen också vilken residivrisk det är. Sen pratar jag lite om cancerassocierad trombos och vilka patienter vi kan använda NOAC på och inte. Och där är väl huvudbudskapet att NOAC är aktuellt för de flesta patienter med cancerassocierad BT, men man behöver ta ställning till om de har ett adekvat GI-upptag, eh, om de har en förhöjd blödningsrisk och om de har interaktioner med eh, antitumorala medel innan man tar det beslutet. Mm. Så det var väl huvuddragen. Mm?
0: Mm. Jättebra. Ja, precis framförallt kanske då eh, övergejmaligniteter överge som, ja, som... precis. Så.
2: Det är ju där som framförallt Zarellt och Lixiana har, har, har visat en ökad blödningstinens i sina studier. Men generellt så kan man ju säga att NOAC har ju lite mer eh, blödning från slemhimmel. Det är både GU och GU-kanalerna som givet att tala. Mm. Eh, så där eh, eh, får man tänka till en gång extra. Mm.
0: Och en spännande vanlig fråga. Du tog upp kort i slutet. Vad tyckte jag var det här om... Eh, CT-lungartärer vid äh, graviditet också. Ja, så man Ja, precis. Fråga på det
2: sättet. är ju någonting som är helt okej okay att göra. Äh, äh, det, man har inte visat äh, allvarliga risker för varken äh, mamma eller barn mm. äh, vid enstaka ct toraks Så har äh, man en patient där det är och man inte kan få en skint snabbt mm. så tycker jag absolut att man ska göra det.
0: Mm. Tack så jättemycket. Det var en fantastisk föreläsning. tack. <laughs> Och då ska vi se, vi har Kristina med oss också som pratar om livshotande lungembolig.
7: Ja, precis. Jag pratade om de patienter som drabbas av lungembolig som blir svårast sjukast med sämst prognos och högst mortalitet. Ungefär 5-8% av lungembolipatienterna. Mm. Jag pratade lite om hur man diagnostiserar det och platsen av ultraljud tidigt i förloppet för alla de här patienterna. För att mm. värdera hur hjärtat är påverkat av den stora trombmassan i lungorna. Och vi pratar om hur viktig klassifikationen är över lungemboli för att det hjälper oss hur vi handlägger patienterna och vilken behandling de ska få. Mm. Och när man tittar på högriskpatienterna då så pratade vi om första behandling som i, i princip alla fall är trombolys, mm. Men om patienten inte tål trombolys eller inte har tillräcklig effekt av det så kan man gå vidare med andra behandlingsmöjligheter. Mm. Att man kan göra en katheterledd embolektomi eller att man kan gå vidare och göra en kirurgisk embolektomi och toraxiurgi och patienter kan stabiliseras på ECMO. Mm. Och att det är viktigt att förstå att de här patienterna då, eh, som har en högrisk lungemboli ska vårdas på eh, en enhet där man har noga monitorering och allra helst intensivvården
0: det tycker jag också har en jättebra ganska förenklad definition på när man är hemodynamiskt instabil ja. vid, vid en lungen. Ja,
7: just det. <laughs> eh, högrisk innebär ju att man har en hemodynamisk instabilitet där man är ganska tydlig i guidelines. Att det, där faller alla patienter som har ett systoliskt blodtryck under 90 eller är sämre än så. Eller behöver blodtryckshöjande läkemedel för att uppnå det trycket. Eller patienter då som har ett signifikant blodtrycksfall på över 40 mm HG under 15 minuter. Mm. Men man kan enkelt komma ihåg då att systoliskt blodtryck under 90 är inte bra. Och då har man en patient med hög lidslunganbolig framför sig. Mm. Mm.
0: Tack så jättemycket. Mm. Fast det är också. Och så har vi slutligen här också Henrik Järv som pratar om terrifierade kärlsjukdomar.
8: Ja, precis. Mm. Och eh, mycket pratar om periferisk källsjukdom eller rättare sagt benartärsjukdom eh, också mycket bara för att påminna om patientgruppen att den finns en liten bortgrund patientgrupp eh, som man ska komma ihåg. Eh, jag pratade samtidigt om eh, lite om våra operativa resultat vid symptomgivande där eh, kladukatispatienterna kan ges en livskvalitet i ett par år längre med hjälp av operation men att vi inte kan se något eh, mer än så på längre sikt egentligen för mm. Jag pratade också om de kritiska kemikerna som har ett amputationsåt av extremiteten. Att där är det tyvärr en väldigt stor andel som efter tre år efter operation som antingen är amputerade eller har avlidit mm. mm. också mm. Slutligen så pratade jag lite om att det är det nya som har kommit när det gäller den här patientgruppen och medicinering så är det ett till tillägg av Eh, Xarelto, eh, låg dos i tillägg till den vanliga tromocyte-agreaktionshämmande behandlingen som mm. en stor del av eh, den här patientskulturin eh, ska ha. Mm.
0: Och den förbättrade outcomeen där med, med, med Xarelto, det var...?
8: Det var att det, det är både minskad extremitetsrokemi och eh, minskad kardiovaskulär eh, event. Jättebra, om mm. jag hörde rätt så var det kompass och Voyage-studien som var som mm. det här baserades
0: på jättebra mm. och
8: så det var alla, alla kritiska alla kritiska kemiker och de allra flesta patienter med kladukation i mitten så ska ha tillägg med så rätt bra tack så
0: jättemycket för för, för att ni vill vara med här för de som inte kunde vara med på plats ja det var mycket nytt och spännande där och en ny patientgrupp då, som är aktuell för lågdos rivaroxaban som kommer på slutet där med Henrik Innan lunch så tog vi ett äh, djupdyk i hematologin. Ja, och precis innan lunch här på andra dagen så fick vi en rejäl genomgång av äh, hematologin för, äh, för den här medicinen äh, Och det var med Gunnar Julisson mm. från äh, Suslund. Vad tänker du Gunnar, från din föreläsning, de viktigaste huvudbudskapen för, för de som inte kunde vara med här, här fysiskt?
5: Ja, den, den, den största förändringen under de gångna åren har ju varit så att säga, den nya genetikens framfart när vi nu så att säga, gör, gör breda genpaneler på nästan alla patienter och då, eh, klassifikationen av de olika sjukdomsgrupperna i mycket stor utsträckning beror på specifika genförändringar och det ökar då dels den diagnostiska säkerheten. Men det innebär också en möjlighet till riskklassifikation, riskgruppering som då styr vårt behandlingsval. Det finns vissa genetiska förändringar som ger en, som ger en, en specifik behandling. Att det finns så att säga, målinriktade behandlingar som då riktar sig mot speciella genuttryck. Och det är också så att högkänslig genetisk metodik används för att då värdera terapiresultatet. Är där då kvarvarande eh, uttryck av en, eh, en sjukdomsspecifik gen eh, motiverar fortsatt behandling medan då avsaknad av detta kan innebära att man kan växla in på ett lugnare spår. Detta har en väldigt stor betydelse i, i många sammanhang. Mm. Ytterligare en sak som jag inte hann riktigt prata om var den, de nya immunologiska behandlingarna där vi exempelvis har det vi kallar för CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cells där man då med genmanipulation aktiverar patientens egna T-celler till att bli mördarceller för, för specifika antigen som tumören har. Och detta är, är etablerad behandling vid eh, lymphomsjukdomar. Men det kommer nu också vid myelomsjukdomen så att det mm. finns myelomspecifika antingen som, mm. som kan riktas med detta. Mm. En annan variant är att eh, i att man har anti antikroppar som då riktar sig mot flera mål. Mm. Så man kan använda dem för att rikta sig dels mot en tumörcell och dels mot en immunologisk försvarscell. Mm. Exempelvis en, en T-cell med anti antigenet CD3. Mm. Eh, och kopplingen av exempelvis CD19 mot en akut lymfatisk leukemicell och en CD3, en, en T-cell, innebär att man får då en närhet mellan de här cellerna. Som innebär en specifik eh, terapieffekt. Och detta exploateras i en väldig massa situationer här nu och en stor sak framöver. Det oss som att
0: hematologin verkligen tagit ett steg in i precisions,
5: precisionsmedicinen och eh, starkt liksom invalidiserad behandling då ju. Ja, vi tänker, vi, vi tänker i de här banorna väldigt mycket. Sen så kan man säga att det är ju inte... Det är inte alla framsteg som är lika stora som när vid kronisk myelos leukemi, som är fortfarande det är kärnskottet i, i, i förbättring på för patientkvaliteten. Mm.
0: Sen tyckte att det var spännande att du tog upp
5: också eh, idag en, en, en helt ny eh, diagnos. Ja, eh, växas eh, som är en förkortning som står för som är då patienter med olika typer av inflammatoriska tillstånd och också associerade till hematologisk malignitet. Så att det kan vara patienter som går odiagnostiserade på grund av, av spridda inflammatoriska problem och visar sig nu sen eh, att eh, de har en specifik mutation i en, i en gen som heter UBA1. Eh, och eh, eh, det här, vi tror att det här är en ganska vanlig patientsituation för kopplingen mellan då hematologiska sjukdomar och inflammationen har varit ganska stark och vi har egentligen bara behandlat dem med kortison och mm. inte gjort så mycket mer. Och nu mm. finns det möjligt att det här är en specifik entitet som kanske kan behandlas på ett särskilt sätt. Mm. Då fanns det en nylig genomgång av, av, av växa i, i läkartidningen? Just det, ja. så att Karolinska redovisar sina patienter då och vi har flera hos oss också så vi tror att det här är ett ganska vanligt tillstånd när man väl börjar leta efter det. Mm. Och just nu då ingen specifik eh, behandling men nu har man i alla fall I, idag är det ingen specifik behandling men ni har man i alla fall
0: identifierat tillståndet. Ja nu så. Ja. Ja. Men, men perfekt. Tack så mycket för det här snabbsvipet Gunnar ja. för 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 föreläsningen? Ja. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej. Ja, och vi kör vidare här. Efter hematologin gick vi över till diagnostikens dunkla värld och Eric Driver som till vardags jobbar som akutläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och Eric pratade om våra diagnostiska tankeprocesser, om Bayes teorem och om sannolikhetsbedömningar. Ja, och då står jag här med Eric Driver som höll föreläsning på uppdrag av oss i Young Internist och pratade om diagnostiska misstag och tankefällor och hur man, hur man tänker. Ja, jag var
6: jätteglad att bli inbjuden av Veronica för att kunna, kunna prata om det. Jag tycker det är ett väldigt spännande och viktigt ämne. Diagnostiska misstag och diagnositisk resonemang är detta som jag föreläste om. Det som jag inte hand pratar om är beslutsfattande. De två ämnen är förstås väldigt tätt kopplade med varandra.
0: Så du pratade mycket om, om, om sannolikhetsbedömning för oss som är centralt när man ska komma fram till en diagnos. och Då pratade du om, om Bayes teorem. Om man kort kan förklara för dem som inte var här vad, vad, vad Bayes teorem innebär.
6: Ja, Bayes teorem är, är väsentligt för, för sjukvård. Mm. Och till och med det är väsentligt för hur vi, hur vi uh, uppfattar verkligheten och hur vi bedömer vad, vad vi ska tro i den här ära med massor med desinformation på internet och konspirationsteori. Uh, börjar vi när vi hör ett påstående att tänka hur sannolikt är detta? överhuvudtaget baserat på vad vi förstår av verkligheten. Så till exempel om vi hör att demokraterna håller på att uh, suga vätska från uh, vinejuren av uh, barn som man har kidnapperat och uh, låst upp uh, under pizzerierna. Alltså vi, de flesta av oss tycker att detta låter väldigt osannolikt. Mm. Detta är då början av en sannolikhetsbedömning. Så hur sannolikt är detta att till exempel en en 25-årig kvinna har temporärisarterit. Temporär mm. mm. Literaturen skulle jag säga att det är väldigt, väldigt osannolikt. Detta är en sjukdom som drabbar folk efter 50 års ålder. Mm. Så detta är startpunkt och kanske det viktigaste delen av B.S. -teori. Sen nästa delen av B.S. teoremet är att man, man då gör olika prov för att försöka att påverka sannolikheten, att få den gå, gå upp och ner och det är då att man handlar med en reviderad sannolikhetsbedömning och eh, kanske det viktigaste budskapet här är det finns vissa undersökningar som har väldigt lite värde eh, anamnes till exempel är tyvärr, vissa specifika frågor har tyvärr väldigt lite värde från det vi kan hitta i litteraturen, men det är troligen en kombination av massor med olika frågor som hjälper till Mm, mm. och som gör att anamneskan kan bli väldigt stark. Mm. Och sen en sista sak som inte ingår i bs teorin är då att det vi gör när vi träffar en patient, vi gör på ett omedvetet sätt alltid en sannoliketsbedömning för flera olika diagnoser samtidigt. Mm. Kanske undantaget skulle vara en patient som kommer med ett svårt när man undrar när man tänker att detta är... det är en sak som det kan vara en djupfint trombos och sannolikheten för det mot djupfint trombos. Men oftast, om patienten kommer med bröstsmärta eller byggsmärta eller hudverk bedömer vi flera olika samtidigt. Och vi gör det på ett omedvetet sätt. Och vi gör det ofta på ett väldigt bra sätt. Men vi kan, vi kan troligen bli bättre om vi tänker lite mer medvetet på BS-teorem, föreprovsannolikhet hur bra våra undersökningar är för att påverka sannolikheten. Mm.
0: Och då föreslog du, du att det finns en hel del olika liksom, artiklar och en hel del litteratur som, som har likelihood ratios, som kan, kan tala om för en, hur mycket en viss fråga, ett visst prov, en viss undersökning kan, kan påverka den här sannolikheten för en viss diagnos.
6: Det stämmer, ja. Det finns, mm. så, det finns, det finns många artiklar i litteraturen mm. som kommer fram till olika sannolikhet, eh, sannolikhetskot för olika prov och olika delar av anamnes och olika delar av status. Mm. Det som jag vill lägga till som ett caveat här är att jag tror inte att man bara fastna för mycket på siffran, men man måste fastna lika på styrkan. Mm. Så att till exempel om man lyssnar på tarmjud för att bedöma om, om det är en Ilius eller inte om man tror att det är en Ilius utifrån Uh, auskultasjonsfund är detta anknutna till en sannoliketskort av 2 så det har ökat sannolikhet med ungefär 2 ultraljud om man har tittat uh, didaktierade timeslingor det, det är associerat med en sannoliketskort av 28 mm. helt annan uh, grad av, uh, av påverkan mm. Mm. så jag tror att det är, om man tittar på dessa siffror man kan på något sätt uppfatta vad som är, vad som är väsentligt och om man har tillgång till utröget till exempel blir en misstänkt Ilius, mm, mm, är det detta som man bör använda och lära sig att bli duktig med? Mm,
0: mm. Bra, så pr pratade du lite om de olika tankesystemen, det uh, snabba system och långsamma system 2, introducerade du också?
6: Ja, mm. så det är, analogin som, som uh, jag har kommit upp med är uh, Kirk and Spock från Star Trek. Kirk är väldigt intuitivt, och han är nästan alltid rätt. Och kan symboliserar väldigt fint system 1 som är intuitivt, tar hänsyn till, till sammanhang, känner igen ett mönster, men är på något sätt omedveten om hur mycket eller hur lite information den här, den här bedömningen är baserad på. det är emot spaken betyder mer analytiskt, men han är också väldigt jobbigt. Mm. Och det är svårt att använda system två, uh, särskilt när man är trött och särskilt när är klockan fyra på morgonen. Mm. Så jag tror att vi bör hitta något, något system där vi kan både använda system ett och system två på ett, på ett lämpligt sätt. Mm. Och förslaget är då att man har en checklista för informationsinhämtning. Mm. Detta blir grunden för att Spark och Kirk kan faktiskt Agera och det förebygger kanske att man inhämtar alldeles för lite information för att kunna fatta ett bra beslut eftersom system 1 kommer att skrika sitt beslut <laughs> utan att vara medveten om hur lite information man har så att en checklista för, för basal information mm. som man, man bör sträva att inhämta baserat på patientens problem och sen att man tar en, en liten kognitiv timeout. Mm. Mm. Eh, innan man fattar beslut och säger: Okej, okay, nu måste jag på ett medvetet sätt överväga en del nyckeldiagnoser. Mm. Vad det tar, som talar för eller emot? Mm. Vilka de är de mest sannolika? Och sen därefter kommer beslutsfattande. Man måste både då tänka: Kan patienten åka hem? Ska patienten läggas in? Ska man beställa olika utredningar? Ska man redan börja behandla? Vad är, är risknyta för patienten med olika handläggningsstrategier? Och detta är. Väldigt, ofta väldigt komplex och väldigt svårt. Mm,
0: och då äh, finns det ju checklistor äh, på, på Lusems hemsida, lusem.info det är L-U-C-E-M det,
6: det stämmer, ja, så det är Lusem är ljus på latin, så mm. det en del av tanken här att man, man illuminera äh, mörkig, uh, dunkelt område som är då som och osäkerhet och försöker hitta någon sorts väg genom, mm. genom det hela. Så det är lucem.info mm. och då finns en del information om olika saker men om man, om man tittar på flickens checklista mm. då kan man hitta de här uh, problemen, symptomdrivna checklistor för olika saker som hyponatremi och anemi och huvudvärk. Utgångspunkten och sen då vilken nyckelinformation man ska inhämta och vilka nyckeldiagnoser man bör överväga.
9: Mm. Och
0: jag använt dem själv väldigt mycket, de här checklistorna. Jag tror jag hade en gammal variant för 2016. Jag hade missat att de var uppdaterade nu 2022 så jag får, jag får, får, får lära mig de här checklistorna igen, den nya varianten.
6: <laughs> det har inte ändrats särskilt mycket men det uppdaterades för två dagar sedan <laughs> inför ja, det den här föreläsningen. Tack.
0: tack så jättemycket för föreläsningen Erik och tack för det här snabbsweppet.
6: Tack Josef och tack Young International Medicine att jag fick vara med.
0: Ja och se till att leta upp de där checklistorna för jag tycker att det står mycket bra information. Och även om vi tänker på hur vi tänker så kan det ju bli fel ändå. Även för bakhorn och Det pratade två umiläkare om sist på tisdagen. Ja, och då är vi då sitter jag här precis efter sista föreläsningen för dag två. Och det handlade om om misstag och det misstag man kan göra och hur man hanterar misstag och det var med Morten Werner och Cecilia Fall från Umeå. Vad har det ni för huvudbudskap som ni vill att ska nå ut?
10: Huvudbudskapet som jag ville förmedla är att hur väl man än vill och hur väl man än gör så kommer det ibland bli fel och, och att ibland så dör människor och även den största och tryggaste och säkraste av överläkarna kan ibland på nätterna fundera på om de gjorde rätt eller fel. Mm.
0: Och Cecilia precis hur huvudbudskapet med, med din del av, av, av föreläsningen.
11: Ja mitt huvudbudskap det är att äh, när det händer så mår de allra flesta dåligt. Mm. Man reagerar och det är helt mänskligt och naturligt att reagera men det är väldigt viktigt att man tar hand om sig och söker upp någon och pratar med och det var det som också visar sig i de studier som finns på det här att det viktigaste absolut viktigaste skyddsnätverket man har det är just att prata med chefer eller medarbetare och det är så viktigt att göra det för att det inte går ält eller att det här ska liksom få leva kvar igen utan man ska kunna lägga sig lägga det här bakom sig och, och gå vidare.
0: Mm. Och du slår ju också ett slag där för, för att uppmärksamma organisatoriska fel också med hjälp av avvikelsesystemen mm. lokalt också.
11: Det är så oerhört många gånger det är misstag eh, som görs på grund av organisatoriska fel mm. eh, och det måste vi alla hjälpas åt att lyfta att eh, det här måste finnas en, en process för det här i de olika regionerna som man fångar upp det mm. Mm. Eh, för man är jätte är bra på att skriva om nya medicinska PM och, och se mm. till att ja, där ska vi sätta en utbildning för den här gruppen av läkare. Men det är lika viktigt och faktiskt ännu viktigare tror jag att se, se över det som finns i organisationen. Mm. Till exempel antalet vårdplatser.
4: Mm.
0: Mm. Mm. Exakt. Precis som att man ska identifiera och, och försöka och organisatoriska fel, och när fel har skett att man ser till att ha ett bra stöd, nätverk då. Och du uppmanar också lite till att prata om, 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 om fel och misstag i större utsträckning.
11: Absolut. absolut att, att, Man behöver väl inte säga att jag har gjort de här felen, utan det handlar om att, att lära sig man kan ju faktiskt vinla med vet du vad? Mm. Jag hade en patient och så mm. gjorde jag så här och så hände det och så. Då blir det en helt annan approach mm. Mm. och det här lärde jag mig. Mm.
10: Mm. Mm. Och sen, vi hamnar ju som läkare i en ganska svår sits. Nu när alla har vårdplatsbrist så höjs ju ribban för att lägga in någon. Mm. Där vi tidigare hade expectansvapnet att ligga tolv timmar och se om det blev någonting. Mm det har vi inte råd med idag för vi har vårdplatser och det mm. är, så trycket på läkarna är ju högre därför idag mm. och det är ju ett klart organisatoriskt fel mm. eller problem.
0: Tack så jättemycket för att ni lyfte de här jätteviktiga mm. sakerna Jag hoppas att de där ute och som inte var här idag också kan bli inspirerade till att Kanske, kanske prata mer om, 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 om fel och misstag. Prata mer om det, de organisatoriska skälen. Och, och lyfta det hemma på sina kliniker. Stort tack för föreläsningen. Mm, tack. tack. Ja, och eh, man ska ju komma ihåg också att eh, Sinnwecka är skådeplats för en del prisutdelning. Eh, och jag fångade författaren till. Eh, Årets bästa vetenskapliga arbete på ST-nivå. Då sitter jag här med Aranka Reinemann eh, från Länssjukhuset i Kalmar.
12: Hej,
0: hej! Eh, ST-läkare i Kalmar. Det ja, stämmer. Precis. Mm. Eh, och Aranka eh, mottog pris eh, från, eh, från Simo Yang inte nu för sitt vetenskapliga arbete. Mm. Som jag tänkte att du skulle få berätta om för de som inte hade nöjet att vara här och lyssna på din presentation.
12: Ja, det var, jag blev jätteglad, en stor ära att ha fått det priset. Eh, eh, arbetet handlade om den akuta behandlingen vid ischemisk stroke. Mm. Och det som inspirerade hela det var att eh, i Kalmar så gör vi ju inte trombektomi, Utan trombectomipatienterna skickar vi till Linköping. Mm. Och, eh, vi skickar dem i ambulans eftersom vi inte har ett helikoptersystem. Mm. Det tar tre timmar, det är ju lång tid. Mm. Eh, och hade vi haft en helikopter, så sägs det. Det är uträknat, att det skulle gå ungefär 90 minuter snabbare. Mm. Så det hade jag funderat på mycket att undrar om det här förändrar utfallet för våra eh, trombektomikandidater som vi har. Mm. Eh, det var inget som jag kunde bygga ett arbete kring med de resurser som jag hade. Men eh, det jag gjorde var att eh, ja, men jag utformade en litteraturstudie mm. som. Eh, behandlade de olika behandlingarna som vi ger vid akut stroke i kemisk stroke. Mm. Eh, och det handlade om att eh, ja, eh, vad heter det <laughs> att utreda kunskapsläget kring eh, trombolys, eh, trombektomi, eh, trombosithämmare- och sen även insättning av antikoagulantia när indikation finns efter genomgången i kemisk stroke. Mm. Eh, och en fas var ju på timing. Mm. Vilka tidsfaser de här behandlingarna är effektiva. Mm. Ja, jag har läst ett antal artiklar. Det var ju stor frågeställning. Ja, det precis, många. det var en väldigt bred. Ja. Frågeställning det var ett <laughs> ganska långt arbete. Ja, nej, men egentligen i bakhuvudet så hade jag hela tiden de här trombektomi-patienterna. Utifrån vad jag läste, så kunde jag inte dra någon slutsats mm. naturligtvis kring om de har en försämrad prognos eller försämrad utfall för att vi inte har en helikopter. Mm. Man kan ju alltid spekulera kring mm. att jag, en tidsförsening mm. lär ju medföra det bistråk mm. för det vet vi. Mm. 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 Men längre än så kan man inte komma Nej, med precis. precis. Med. Inte med den
0: specifika frågan, Nej, mm. men det var en jättefin eh, som en litteraturöversikt också, över många liksom, områden i Mm, i eh, den akuta kemiska slåkborden. Mm. Så stort grattis till priset. Ja, och, tack eh, eh, det kommer att finnas eh, att läsa någonstans. Eh, det, det kan jag länka till i, eh, i beskrivningen av, ja, av det här avsnittet. Man, så. Gärna så om man också.
12: vill. Skulle göra mig glad.
0: Tack så mycket för att blivit med här, Anka. Tack för att jag fick vara med. Mm. Ja, och den här länken till Arankas arbete och även till Jessica Svefors vetenskapliga arbete som också fick pris under veckan är jag på jakt efter. Jag kan lägga till att Jessica är ästeläkare på Södersjukhuset och hennes arbete var en review om bakteriell koinfektion vid covid-19. Jag ska leta upp länk till båda de här artiklarna och lägga till dem i avsnittsbeskrivningen i efterhand. Dagen därpå så började vi med patientsäkerhet och det är också ur ett psykiatriskt perspektiv. Först ut på dag tre hade vi patientsäkerhet på schemat med Perola Fansson och Johan Sandelin som hade lite olika aspekter där. Vi kan börja, per du pratade en hel del om över- och underbehandling.
9: Ja, jag försökte dra lite exempel på saker och det är klart att det, man kan göra för mycket, man kan göra för lite och det gäller att göra rätt och det är inte alltid så lätt. Mm. Men mitt budskap är egentligen så här att alla, alla gör fel och det är viktigt att vi är klara för oss att vi gör fel. Mm. Och jag tror att alla har också håller med om att det görs mycket fel i vården. Men vi är väldigt bra på att hitta fel som andra gör. Mm. Och det vi pratar om patientsäkerhetskultur som är ett begrepp handlar mycket om att identifiera våra egna, mina fel, min avdelning, min enhetsfel och fokusera på vad kan vi göra bättre. Mm. Om alla tänker så att vad kan jag göra bättre mm. så blir det bättre. Mm. Eh, och att man ska ha ett klimat och man ska kunna prata och man ska liksom inte utan att skuldbelägga eller skämmas så ha en... Det. Så det är väl egentligen det husgruppen jag försöker förmedla.
0: Mm. Jag tyckte du fram väldigt många bra exempel där mm. också på, på, på riskområden eller riskföreteenden på ett sjukhus. Ja.
9: Och det är också så att det händer ju mycket saker. Ofta går det ju bra och så att det behöver inte vara stora allvarliga fel. Det kan vara mm. små saker som skulle kunna göras annorlunda. Men, mm. Och vi är så vana att göra det och ofta går det ju bra, ofta händer ingenting och patienter inte skadar och då kanske man inte... Mm tycker att man behöver ändra beteendet. Mm. Men om man gör ett litet fel hundra gånger, så hundra första gången så kommer det få konsekvenser på patienten. Mm. Och då ska man tänka igen, analysera och hitta med vilka mm. risker. Och kan vi jobba annorlunda, kan vi tänka annorlunda, kan vi ha annat förhållningssätt. Mm.
0: Mm. Så då, då var ju... En del av fallen här och, och också som du tar upp senare exempelvis liksom överrapporteringar, ja. i flytt mellan kliniker, mellan avdelningar och, och så.
9: Ja, ja det, var, det, det är det vi kallar för vårdens övergångar. Ja, från och från primärvård till mellan vårdenheter. kan vara så enkelt som att man byter sjol, byter korpass jour, eller mm. ska byter pass att precis i den övergången mm. Det gäller att hålla sig frisk och inte bli akut dålig för då, mm. då kommer inte rapporteringen kanske inte fungera eller precis då är man inte riktigt lika på alert och hittar. För att ska man söka akut så ska man inte söka kvart åtta när en trött kor vill hem utan man ska söka kvart över när det kommer en ny, fräs tvillad mm. och pigg.
0: Och det är kanske vi ska vara extra uppmärksamma också. Ja,
9: och det det. om man är medveten om det så mm. kanske man inte, du kanske man fortfarande är alert kvart att åtta. Man vet mm. att nu är det en risksituation och nu är jag kanske inte riktigt lika alert. Mm. Men bara man har själv varit medveten så, så blir man mindre farlig och mm. säkrare att mm. jobba. Mm.
0: Mm. Och eh, Johan, du kom in här med det, det psykiatriska perspektivet och, och, och pratade en del om våra tvångslagar. Vad har du för, för huvudbudskap som du vill förmedla?
13: jag försöker kommentera ja, vad det jag egentligen försökt säga. Ja. Sammanfattningen är väl på något sätt kanske att det som vi är lite ovana vid och, och inte minst när det tar juridik så tänker vi någonstans att vi letar efter de, de verkliga svaren. Att, mm. att, det, att det finns ett på förhand svar och mitt huvudbudskap är väl någonstans att det här ofta är komplexa situationer och, mm. och, och komplexa frågor finns det aldrig enkla svar. Mm.
4: Mm.
13: Det kanske var Mm. huvudbudskapet.
0: Mm. Det var jätte, jättebra, och jättefina fall tyckte jag som nog inte är så, är så ovanliga. Och precis komplexiteten tryckte du på. Och, precis, det är kanske svårt att ha, ha något svepande att alltid göra så här alltid göra på ett sätt. Så det ja. finns
13: ju en del ramar i vissa situationer så är det är mm. ganska givet vad mm. vi får och vad vi inte får göra. Ja. Ja. Men, men det är också viktigt att, att inom, inom Även det juridiska så, så finns det tolkningsutrymme. Mm. Och det är viktigt att inte bara... Du, du sa att jag pratade tvångsvårdslagar. Och det är det egentligen är tvångsvårdslagar. Det vill säga det finns en aspekt på detta som handlar om tvånget. Och det finns en aspekt på detta som handlar om, om vården. Mm. Mm. Och, och ytterst så handlar det om att ge oss förutsättningar- att, att bedriva sjukvård mm. för individer, för vilka vi annars kanske inte skulle kunna göra det om vi inte hade möjligheten att det i viss omfattning mm. till ge mm. eh, Och, och då, då, då handlar det ju både om, om de mer formella rättssäkerhetsaspekterna kring att vi gör rätt utifrån hu hur vi läser lagen, mm. men i någon mån också att vi gör rätt utifrån oss med syftet för mm. lagen, vill säga, dela mm.
0: Precis, och syftet där ja. alltså att personen i fråga ska kunna medverka till vill i vårt precis, ja, mm. Sen var inte huvudpunkten i föreläsningen jag kommer titta tycka att det var bra att också att du, att du påminner om, om, om skyldigheten till LVM anmälan mm. här på slutet mm. också, för det kanske är någonting man, man lätt glömmer bort.
13: Ja, det är väl lätt att förbese det, inte minst i de akuta flödena, mm. men mm. jag tänker att vi träffar oerhört mycket personer där det kan bara, eller det kan finnas skäl att faktiskt ha det i åtanke. Mm.
0: Mm. Mm. Då har vi, precis som läkarens skyldighet påminner de här också. Precis. Mm.
13: Jag kan också tips om att Socialstyrelsen har gett ut en liten skrift. Mm. Nu, Jag tror den kommer ut i somras. Mm. Jag skickar med en länk där i bilderna. Så att det finns där man kan få en del vägledning.
0: Mm. Något mer huvud, huvudbudskap ni känner att ni vill förmedla till de som inte kunde, kunde vara här och lyssna fysiskt?
13: Att de ska komma nästa gång. Ja, det håller jag med om. Det <laughs> håller jag med om.
0: Ja. Tack så jättemycket för att du vara med här. få ja, för alla läsningarna. Ja, och sen blev det dags för Carl Otto Kjell som pratade med oss om vårdens olika värden och sina globala erfarenheter. Av vilken vård som egentligen ger mest värde för minst resurser. Här har ni Carl Otto. Och eh, nu sitter jag här med Carl Otto Kjell, eh, verksam i Nyköping, Nyköping mm. viss fall, mm. så. Eh, som har eh, pratat precis före lunch här, dag tre, om... Eh, de enkla, smarta åtgärderna i, i sjukvården och hur man ska, hur man ska lyckas välja dem. Och precis innan jag började prata med Carlotta här så såg jag motiveringen till årets kemipris, Nobelpriset, som handlar om att inte krångla till det så mycket och istället utgå från det lätta och enkla. Och även om man väljer en enkel väg kan man bygga avancerade och användbara molekyler. Så kanske det är med sjukvård också. Ja, det tror jag. Mm.
14: Nej, det var väldigt roligt att få komma hit och prata med Sim som jag brinner för. Och de budskapen som jag ville föra fram är att vi måste göra prioriteringar i sjukvården. och Om vi ska prioritera, därför att resurserna är aldrig tillräckliga och det kommer mer möjlighet, medicinska möjligheter medan resurserna inte växer till lika snabbt och folk är utbrända. Men när vi, då måste vi veta vad vi ska prioritera och vård har olika värde för patienten och kostar olika mycket och vi ska prioritera vård som har högt värde och lågkostnad och rangera ut sånt av lågt värde och högkostnad. Mm,
4: mm.
0: Jag tyckte det var väldigt bra att du hade några, några korta exempel på, på um, vad man kan göra i, i internmedicinen som, 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 som är enkelt och mm. har högt värde. Mm.
4: Mm.
14: Ja, precis. Alltså några enkla exempel som är kanske underutnyttjade. Det rör sig ju om mitt forskningsområde förstås av att se att patienter är väldigt sjuka och ge den absolut mest tidskritiska behandlingen som är enkel. Till exempel att sätta en hypoxisk patient upp och ge syrgas eller att lägga en medvetslös patient på sidan. Och där har jag haft mitt forskningsområde både i Sverige och, och även globalt eh, och är eh, engagerad i att försöka få en förändring mm. vilket har med något som vi kallar för essentiell vård av kritisk sjukvård, eller ECC. Mm. Och det, eh, vi kommer framåt nu efter ett uthålligt arbete i tio år och pandemin som en extra skjuts så når vi fram till beslutsfattare på högsta på. Och det ger mig hopp. Mm. också för att man kan göra kloka förändringar i vården i Sverige. Mm.
0: Mm. Och bland annat tog du, upp, du pratade ju en del om de här early warning scores som kanske är den som mm. är mest vanlig. Men att de också, precis som du säger, ska, ska leda till, till, till åtgärder och det kanske inte skiljer så mycket beroende på om man var i Tanzania, Malawi eller Sverige.
14: Nej, verkligen inte. Vi är ju bättre eh, i Sverige. och Det har hänt ganska mycket de senaste tio åren på de här områdena. Det var oftare att en patient kraschade på avdelningen och dog i sängen utan att man hittade den. Eh, men den stor, just vad gäller de sakerna så finns det ju en enorm impact globalt där det här nästan inte görs. Och de som pratar om svårt sjuka patienter gärna pratar om respiratorer och eh, bygga snygga intensivvårdsavdelningar. Eh, snarare än att förbättra den basala behandlingen som är liksom baset för det här huset.
0: Mm. Så det är kanske är någonting man ska med sig då när, när, när de här nyhetsvärdena stiger att uh, det finns basala, enkla saker som man, man kan göra och ska göra. Uh.
14: Ja, det är det det är till för. Alltså, det är dels monitorering men dels att, att äh, det som vi såg när vi tittade på min kollega Anna Dahlberg som gjorde ST-arbete om det här i Sverige så såg man ju tidigt när vi införde early warning score att vi var jättebra på att mäta men vi, äh, det gjordes inte några åtgärder när patienten äh, hade höga poäng. Och då är ju systemet för felat.
0: Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant också på tal om de här njusskalorna och vitalparametrar. Att du föreslog ju också här en, en, en till vitalparameter. Mm.
14: Ja, ja, precis. Alltså, det, gångförmåga eh, är ju någonting som man använder på en katastrofplats mm. eh, som ett sätt att reagera och eh, det finns eh, allt mer tilltagande styrka att det där har en stark betydelse även på akutmottagningar och på sjukhus även om det senare är forskningen lite mer i sin linda men med väldigt hög negativa prediktionsvärden för att eh, patient, det ska gå dåligt för patienten.
0: Mm, mm. Och du fick jag säger erkänna här i salen att alla kanske inte har kollat om, om varje patient på akuten faktiskt kan, kan stå eller gå på benen. Utan.
14: Nej, jag fick med rådande kinder räcka upp handen själv där också. Ja, exakt. Men den här kunskapen motiverar mig högre i att faktiskt ta reda på den saken. Mm. Därför att det har, innehåller värdefull information för mig. Om jag kan skriva hem patienten eller, eller gå hem från akutmottagningen... Och det är information jag använt tidigare också intuitivt men det finns ett, ett, ett starkare vetenskapligt stöd för att det faktiskt
0: spelar roll. Mm. Mm. Och du hade ett jättebra förslag här eller ett initiativ till hur man ska kanske se till att de här åtgärderna, enkla åtgärderna blir gjorda när news-siffrorna stiger på en avdelning och då pratar du om något som heter
14: proakt. Ja, Proact är ju om jag har förstått det rätt, jag vet det här men har glömt det. Det är en stiftelse tror jag som ägs ut av regionerna tillsammans och som ordnar då utbildningar, lite liknande HLR men innan patienten har ett cirkulationstillstånd. Mm. Och det här är då för att utnyttja hela teamet från undersköterskan till läkare och att man ska kunna just snabbt komma på plats och sätta en kantarell hos någon som har en hotande ofri luftväg mm. och se när det behövs. och Då finns det en grundutbildning och så repetitionsutbildningar. Min hypotes är att det där kan göra en större skillnad än en ren och skärhållärarutbildning därför de här patienterna har bättre prognos och klarar sig. Mm.
0: Mm. Så det kanske är någonting man kan, man kan fråga om på mm. sin arbetsplats och om, mm. om, om, om ProAkt. Är ja. det något mer som du, du hade några fina uppmaningar till oss här på slutet om, om, om vad vi skulle ta med oss till, till hemkliniken hur nu redan på på måndag i det kliniska arbetet?
14: Men jag tänker att, att alltså en, en viktig fråga det var jag försökte spinna ganska trots, att det finns en massa små enkla kliniska tips men det finns också en systemfråga som är en elefant i rummet att vi, vi kan mycket mer medicinskt för varje år eh, och resurserna i sjukvården ökar men vi håller inte i kapp och, och vi som jobbar eh, 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 orkar inte med och vi har uppsägningar och, och det finns liksom en, en silver bullet i allt det här och det är att driva på för att prioritera efter värde rangera ut det som inte har högt värde eh, vilket gör plats för oss att orka arbeta, vilket gör jobbet mer meningsfullt och mm. eh, vilket ger mer eh, bang för de skattemedel som kommer in. Mm. Och för att driva de sakerna då tror jag att vi behöver organisera oss. Mm. Vi läkare, vi har makt, vi har kunskap, vi ser de här sakerna men vi är Eh, har eh, hittills för lite organisation i de här frågorna det vill säga i det kaos som finns i beslutsfattande så når rösten inte fram mm. och där måste vi också vara uthålliga över åren
0: mm. Precis, Så jag tror vi alla fick med oss ett, eh, att vi ska prioritera mm. eh, fundera på prioriteringar mm. tänka på vad som, som du säger har högt värde och enkelt prioritera det framför saker som kanske är lägre värde och ta med resurser.
14: Ja, och det här är något som vi förstås kräver en, en, en ständig reflektion men några saker som man ändå kan nämna som man kan börja med på kliniken redan nästa dag rent praktiskt. Det är att driva på för att eh, prata med patienten eh, så se att man har en delad vy. Man kanske inte behöver gå vidare med en massa undersökningar om patienten inte ens vill det. Mm. Mm. Eh, shared decision making. Mm. Kontinuitet är ju någonting som vi är eh, monumentalt dåliga på i Sverige och mm. som man från primärvårdsida driver ganska mycket. Men inne på sjukhusen så bollar vi patienter väldigt mycket mellan varandra. Och det är ju nödvändigt. Vi jobbar chor, vi är lediga, mm. vi är borta. Men all Undv alltså om det finns en aktiv strävan som är seriös på att det ska vara kontinuitet om det inte är omöjligt mm. då kommer det göra en jätteskillnad på att vi faktiskt får mindre uppgifter och kan göra bättre kvalitet i det mm. istället för att sätta sig in i nya saker hela tiden.
0: Mm. Det är ett jättebra exempel. ju. Eh, bra och eh, då, precis i slutet här pratar vi också om att det finns grupper som kloka kliniska val mm. eh, i Sverige också som arbetar med de här frågorna.
14: Ja, och då har vi slå ett slag för det och eh, specialistföreningar som SIM till exempel. Eh, men men att det, vi, min spaning är att vi behöver, vi behöver organisera oss mm. för att eh, driva utvecklingen i vården mot ett sätt så att vi, vi gör smarta saker och det inte blir prioriteringar efter den som är rik eller prioriteringar efter den som skriker högst, mm. för det är alternativen.
0: Mm. Tack så jättemycket, det var en fantastisk föreläsning och tack för att du vill vara med i det här snabbsvepet för mm. de som inte kunde vara här fysiskt. Tack, mm. hej då! Okej, och där har vi nått um, en timme av huvudbudskap från Simveckan med sista orden där från Karl Otto Kjell. Um, och jag har valt att dela upp det här avsnittet i två olika delar så har ni tyckt att det var bra hittills så är det bara att fortsätta lyssna på del. Två av det här snabbsvepet. Kanske inte snabbt, men eh, tycker ändå det haglar ganska tätt med viktig info och nyheter från sin veckans föreläsare. Häng med till del två. Hej så länge!